0: 大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 今天我要跟大家聊一聊台湾与美国，因为不同的教育体制，对体育活动有兴趣的学子，在学业跟兴趣兼具的情况之下，他们要怎么样做自己喜欢的体育活动？又能够兼顾到读书呢？所以呢，今天我们特别邀请到一个年轻人。通常我在之前的节目常常会聊到说，想当年都是在讲二三十年前，或者是呃自己在美国这十几年来的生活经验。但是今天我很荣幸有机会邀请到一个目前正在读大学的朋友。请他跟我们谈一谈，他从小到大，因为他是一个很喜欢运动的人，怎么样有机会，呃，继续做他喜欢的事情，又能够顺利的念大学？那就让我们欢迎这位年轻的朋友。
1: Hello， 我是小叮当
0: 。Hi， 小叮当
1: 。大家也可以叫我 A D、um、s
0: OK。我想要跟你聊一下，就是有关于台湾跟美国，因为不同的教育制度，跟你分享美国这边的状况，然后也想请你跟我们聊一聊台湾的部分。就我知道你是一个很喜欢运动的人，你从小到大就蛮积极参与不同的体育活动，想请你简单的回忆一下，你从小到目前，你刚好念大一嘛，<對>在不同的人生阶段。例如国小、国中、高中，你大概积极投入过哪些不同的体育活动呢
1: ？大概在国小的前期，我有踢足球；，大概小学二年级到国中三年级这段期间是打棒球，打社区棒球。然后从国中三年级开始，就是去考了脚踏车的校队、自行车的校队，然后一直到高中二年级，到十八岁结束这样子。
0: OK， 所以听起来你花了蛮长的时间投入棒球，然后接着是那个脚踏车。现在我想要再问问你哦，请你回顾一下你在台湾这个很重视成绩的这个环境中成长，你觉得你有没有机会有可以去参加很多体育活动呢？那在那样的环境下，会不会特别的困难或者辛苦
1: ？OK， 呃，我觉得在台湾的话会非常，因为父母的影响会非常大我。我可以很感谢我的父母是很 open mind， 就是很愿意让我参加很多不一样的活动，包括从打球开始，周六周日。那到后来我去考了体育班，一般的父母会觉得说你好好读书就好。那我觉得。这是一个很大的差别。那我的同学很多，国小打棒球，到国中就没有球打了。就是他爸爸妈妈就说：“你要读书了，就是你的周末，你的礼拜礼拜六、礼拜天是不可以出来打球的，这会影响你读书的。
0: ”谢谢你跟我们分享这个部分。那我想要请问你一下，就是可以请你简单介绍你当时在棒球队的一些状况，比如说你是参加哪一个类型的球队？这是属于校内还是校外的？然后通常你们练球的时间，比如说多长？因为你刚,刚有提到你们都是利用周末的时间在打球嘛，对不对
1: ？呃，我国小的时候打的是华新国小的少棒队，那他其实也是，就是后来他们家会重组的。然后练球是在河平公园的球场，是周六下午。国中之后到了台北市棒球协会那边，也是一个社区球队。他是周日练球，其实练球时间非常少了，主要是一个训练一些自己喜欢的能力的地方，而不是真的就是要比赛要赢的这种，就是其实很像是才艺版的感觉
0: 。哦，所以你们一个礼拜才练一次球哦
1: ？对，一天到两天，有时候接近比赛可能会多练一天。
0: 那所以你每一个礼拜就是固定要去练球
1: 。对，那时候是一开始是周六下午，那时候一点还两点，然后到将近天黑这样
0: 所以就半天，一个礼拜就练习半天
1: 。对，但我小时候有一段时间是重叠足球，我就是周六早上在练足球，然后下午吃完午餐马上去练打棒球这样
0: 。哦、oh, ，OK。所以其实你们在台湾练球的时间还蛮短的，像我们在美国这边的话，嗯，从很小开始，它会有那种类似你讲的社区的球这些球队的活动，有各种不同的球类，像是足球、棒球、篮球，甚至还有那个 h
1: 呃，冰上曲棍球，
0: 呃，比较小的小孩还没有冰上，然后那个练球时间还其实蛮长的哦。最小的小孩有可能一个礼拜要练两三次，然后你再大一点的时候，甚至到几乎是每一天下课之后，然后也经常比赛。不过一个礼拜他们大概就休息一天，可能六或者是日完全没有活动。
1: 呃，可是应该这样讲，就是在台湾的教育制度下，你很难有周一到周五有个 casual 可以练习或者做你想要做的事情的那个机会这样子。呃，基本上一到五在台湾国小的同学是下课是四点钟四点多了，我的印象没错。你们
0: 几点上学啊
1: ？我们早上七点多，大概七点半以前，基本上早上也没什么机会练习
0: 。哦、oh, ，OK。美国的学校看州不一样，那有的州是小学生比较早上课，他们是大概七点二十几分或七点半上课，上到下午两点半。那国中、高中就晚一个小时，他们是因为坐校车的关系，校车是同一台， oh, <okay. S 1> 只是他先在小学生去上课之后再回来接这个国高中生。那有一些州是倒过来，就是国高中生先上课， oh, <okay. S 1> 然后再来是小学生，所以他们小学的下课时间就是很多是两点半，或者是三点半，所以是算蛮早的。呃，台湾的小学是每四十五分钟就有下课十分钟嘛，对不对？对。美国的小学就我们小孩读过的啦，我不敢说全部都一样。他们中间是没有下课的，就是每一堂课就是接下来你可能上45分钟，然后你就去上另外一个，中间交换的时候，有时候两三分钟，老师会让你稍微唱唱跳跳这样子，但是他没有什么下课时间。小学生的话，很多下课时间就是吃午饭，吃午饭之前他会让你去外面玩，哦，就是一个 break time。吃午饭的话只有二十分钟左右，很快。国中的话，因为它有点像现在的大学，你要跑堂去换教室，所以它中间会有很短暂的休息时间，是让你去换教室
1: 。嗯哼，对对对
0: 。他们的上课时数其实也蛮长，因为这个关系，所以他们会比较早下课。所以我刚才说，小朋友几乎啦。有些人他参加活动可能一个礼拜练习两次，那他有可能参加两种球队，所以就变成他每天下课都在练球，然后周末就去参加比赛这样子
1: 。那你刚刚说的作息会比较像我在高中的时候在校队的时候的作息。那个时候，呃，我们国中的校队是早上七点半前到学校，然后。到八点有一个简单的晨操，可能就是收拾车辆或是做按摩放松。那呃就去上课。那上课到下午第一节结束之后是一点开始第一节课，然后两点结束之后去练车。那国中生的训练量比较少，大概都五点左右就会五五六五点多啦就可以放我们走。然后高中的时候，我们呃早上七点到八点晨操。可能是做那个中量训练，或是做按摩、做车辆整理都有。然后下午两点之后开始练习，那练到几点就是不一定看情况了。对，所以我们很多都可能七八点才會回家的
0: 。Oh, OK。因为你算比较幸运嘛，你刚又提到你父母亲蛮支持的。所以你有很多机会可以做你喜欢做的事情，像你小时候就开始踢足球，又参加了很长一段时间的棒球，之后高中<對>你又特别跑去念那个脚踏车的体育专班。请问一下，你是在什么样的机缘或是什么样的情况之下，会想要让你在台湾这个环境去选择要念体育专班？而且你还专攻那个脚踏车，毕竟你打那个棒球打了很久。你打棒球大概打了几年呢、啊
1: ？六年七年吧，这
0: 算蛮长的耶。应该算
1: 七年。然后我现在在大学又有参加校队，就是棒球校队。哦
0: ，所以你曾经做过的事情，对对对对将来有一天还是有可能再重新再 pick up， 重拾
1: 。对对对，可是其实就会比较像是。呃，一个玩票性质
0: ，我们就拉回来。那时候你为什么会想要积极的想要跑去念那个体育专班呢、啊？你当时要念的时候有没有说有什么特别的筛选才有办法进去？就是你要怎么样 qualify？
1: 一开始我是不知道门路的，在台湾体育圈是有一点封闭的，就是外面的人没有那么容易进去。那那时候。因缘际会，就是偷偷不小心从人家口中听到，那时候我的国中要开一个转学考，寒假转学考，然后他原本是要开给已经有兴趣跟教练洽谈过的学生，就那两学生后来都没有要进去了，就是刚好知道这件事，我就报名，然后就考进去了，这
0: 样。哦，所以还要考试哦
1: ？对，要考试
0: 。那要考什么东西啊
1: ？呃，我记得那时候我是考。跑步好像八百公尺还是一千五百公尺，我有点忘记。然后加上滚筒，它是那个叫什么？它叫 roller trainer， 就是滚筒。然后你在上面骑脚踏你还需要平衡这样子。
0: 所以它是考你的体能部分，就对了
1: 。对，体能跟技巧
0: 。所以没有什么 academic 的东西。哦
1: 、呃，在台湾基本上只要是体育有关的考试都，都 ac academic 都是没有。形同虚设这样子。O
0: 、okay, K， 所以你对对对对，那时候是从国中知道，然后准备考试，所以你就没有参加一般的普通高中的那些考试就对了
1: 。哦、呃，我有参加，但就是已经确定我有学校，然后去考，那基本上就是考一个分数出来。就是原本的大家进高中的方式是你去考国中教育会考，那接下来分数之后填志愿，然后上学校。但是我我这个部分是等于是 bypass， 他的导大考中心会用另外一个方式让你进去的
0: 。OK， 了解。请问一下你在那个体育专班大概一天的状况
1: ？呃，我们国中的校队是早上七点半前到学校，然后到八点有一个简单的晨操，可能就是收拾车辆或是做按摩放松，呃，就去上课。那上课到下午第一节。然后两点结束之后去练车，国中生的训练量比较少，大概都五点左右就会五点多啦就可以放我们走。然后高中的时候，我们呃早上七点到八点晨操，可能是做那个中央训练，或是做按摩、做车辆整理都有。然后下午两点之后开始练习，那练到几点就是不一定看情况了。对，所以我们很多都可能七八点才会回家的，但。呃，我们一般就是高中会比较辛苦，基本上不是一天，是一整年。就是我们的放假可能这年假跟呃比赛后的那几天，然后一般就是可能是礼拜一练到礼拜六，然后礼拜六下午跟礼拜天是放假。可是还有很多因为要比赛，然后要一地训练要什么，所以基本上礼拜天也是 uncle 的状态。啊
0: 、哦，是哦。对对对,對。那你们这些体育学生有规定要住宿吗
1: ？刚好我们台北市这学校太小，没有宿舍，那就不用住。可是、嗯、因为就是你早上基本上七点以前就要到学校，嗯、那其实都是六点多就要出门，然后晚上回家又已经七八点了在吃晚餐，所以其实你的一天是很满。然后有时候像我记得我。十七岁那一年，高中一年级的，第一次国手选拔的时候，呃，我们是那礼拜五练 road training 回来，可能都六点多了，然后洗澡就在水龙头冲一冲，然后买个便当在车上吃，可能七点钟、七点半左右，我们教练就开着一台呃箱型车一台 van， 然后载我们从台北到高雄，那到高雄教练家可能就十二点了。就是睡觉。昨天早上六点起来，然后在高雄的基地做 training， 因为他有那个 track, 嗯 track， 那个就是那个不
0: 多了
1: ，中文叫自由车场。场然后，因为台北没有这个场地，嗯、<哼>台湾就只有台中、新竹跟高雄。那我们那时候就是周六、周日高雄练完，周日晚上又坐教练的车回台北，然后周一再去上学，没有什么自由的时间这样子。
0: OK， 但是我跟你讲，在美国的话，嗯，很多国中、高中，像自己的小孩，他们想要参加各个不同的这个校队。我们这边没有脚踏车啦，那我不知道有没有其他州比较特别。嗯<哼>，可是像一般呃越野赛、篮球、棒球，女生的话就是 softball。
1: 嗯哼，垒球，垒球，
0: 对 ，OK， 还有排球，然后这些都是根据季节， uh huh. 因为它的比赛的季节嘛，那都有。哦， oh,
1: 对对对。
0: 那通常他们就是要去甄选，一开始的时候学校他就会贴出公告说哪几天你可以来试试看，你喜不喜欢，你就去甄选。甄选过了，你就可以参加这个校队。嗯，每个学校他们看。参加的学生人数，然后来选，所以他们的标准不一样，跟你有点类似，但是技巧。可是他有一个很严格的要求，你的学术成绩必须要在 C， 平均是 C， 才可以参加甄选。或者你参加甄选进去这个校队之后，嗯、如果你的成绩掉到 C 以下，那你就不可以参加比赛。比如说，像我女儿参加这个越野赛，她有一个同学对她印象很深刻，因为那个女生她每次都跑第一名。她有一天我就觉得很奇怪，怎么没有看到她在跑？我就问我的小孩，她说：“哦，她今天不能参加比赛，她有来，可是被 ban 了。”对，你知道为什么吗
1: ？因为她的学科成绩不到，没有 C
0: 。对。他们很严格，就是说他平常都是跑第一名哦，就忽然间因为他成绩掉下来，那他们的这个观念就是说，你既然是我这个校队，或是你这个不管你是什么体育队，不管你是生病还是受伤，当然生病如果说你会影响到传染，那当然就不能去。可是所有的练习跟比赛，比如说你越野赛，你脚断掉，你还是要去。因为你是他们的一员，你就是去帮他们加油，但是你不能下场。嗯哼，那一样，如果你成绩低于学校规定，这个、不是只有他们学校啦，其实全美国几乎都是这样。你没有到达 C， 就是 C， 其实就及格成绩嘛，最标准的。嗯哼，那他们就被取消比赛资格，他只能在旁边看。而且那个小孩他爸爸是教练哎、欸，那一样，哦 okay、反正他就。被取消比赛资格，然后去看，等到呢，他把成绩拉上来了，他才能够继续回去比赛。这是他们比较不一样的。然后你刚提到这个练习时间，我要跟你讲哈、哦，你听了可能会吓一跳，像那个游泳队。我们自己小朋友没有参加，但是我们有认识其他游泳队的小、嗯、<哼>我刚刚提到有的周小孩七点上课嘛，哈，他们五点就去练游泳
1: 。哎、欸，其实跟我们的差不多，因为我当时在体育班的时候，我们班还有其他项目，有空手道、嗯、跆拳道、自由车、拳击跟游泳。然后我们的游泳队也是早上五点练习，然后练到快八点然后下午两点再继续练，<对>练到
0: 五点。哦，不过他们练习的时间跟你们有一点差，就是非上课时间，也就是说，他们要跟其他没有参加的学生一起上正常的课，然后要在之前或之后。所以像我的小孩，他是参加越野赛，他就是八点二十上课嘛，嗯嗯<哼>，那他们是六点半或七点。他们看季节啦、啊，因为你如果是冬天或夏天，太阳出来时间不一样，会有一点点差别。嗯嗯<哼>嗯。然后他就是早上去练，练到上课之前，然后继续上课。上完课之后，嗯、呃，因为有的小孩他可能参加两项，那有些人他下午就去练另
1: 外一个，他们是这样子的。我一开始在国中还没有考进体育班的时候，是类似的情况。那是我四点半开始练，练到七点要回到家洗澡，七点半以前要到学校。那因为我们家很近，所以还好。可是，在台湾也有些不是科班出身的自由车选手，那就会变成很紧，就是他们的生活会很很没有弹性啊，就会几乎是跟你职场上班的人或是职业选手一样，他们要从。早上考完试，呃，因为早自习要考试，大概七点多就要考试。然后从早上到下午五点之后，五点之后的这个 gap， 他可以练习。那基本上就是晚上的时间在练习。那晚上练完可能都八九点了，那你基本上就离睡觉没有多长时间，所以会很大程度的牺牲任何 casual， 包括是、呃、上 social media 的时间，上甚至是看电视的时间都不会有。
0: 啊，对呀、啊，这就是平衡呐、啊，<对>你要找到一个 balance 啊，因为人生有太多选择了
1: 。对，但是在台湾就会变得比较辛苦一点。然后，其实学科成绩如果在体育班，台湾也是有要求，基本上现在的教练都会要求你的学科要在六十分以上，就是你至少要及格。但是因为呃，体育班就是。被分化出来，就算有些学校打到一般班级里面，也会造成他们的学生就是学生态度就会摆散。那老师也会因为哦，他就是这样，没办法，他太累了，没办法。哦，那就是让他们比较 easy pass 这样子
0: 。美国是没办法，他就是大家一起上课啊，他是下课之后才另外出来的。啊、那有些人甚至是参加那种。区域的，嗯、<哼>所以他也不知道你有没有参加什么球队啊、体育队啊之类的。顶多他们唯一有可能的例外是，比如说你参加的是校队，今天你要去比赛，嗯、<哼>他们的比赛也不是只有周末、哦，像、呃、有一些球赛它是 weekday， 就是礼拜一到礼拜五，嗯、<哼>那可能是下午那个五六点的比赛，那因为有可能。离学校大概车程半个小时到一个小时，他是用校车接送，就是顶多让这个学生提早二十分钟、半个小时下课，因为他们必须坐校车。但是这种事情不是每天都有，他可能就偶尔一次这样子而已，就是跨校际的比赛。那所以他不太可能有特权。
1: 我们的比赛会很。怎么？周周六周日的通常都是小比赛，那大的比赛会在平日。那平日举办的一定不会管你是就是几点要办，我就是一整天，然后塞程可能赛个五天这样子，所以就变成说你一定要请假去比赛。哦、oh, <我>，我们你时间上不可能会在学校
0: 。我们倒是没有哎、欸，对对对，就是大型的比赛是周末，然后跨校际的都是在，除非是
1: 跨周才会有。影响到平常上课的问题吗
0: ？对对，那那像那一种 stay 的 l a b e l 的话，一般都是在 weekend 了。
1: 嗯，因为毕竟，嗯哼、uh ， huh. 我们 weekend 反而都是 amateur 比赛。Oh, <okay. S 2> 对对，真的是，呃，中华民国自由车协会就是那个就是总会啦，他们或是大专体总这种公家办的这种大型的 national championships 一定在平日。OK， 而且它的赛程是可能是，呃，三天，然后三天或两天。那在 race day 之前的话，它会有一个 briefing。briefing 的时候，基本上选手就要去场地做 r o l e rule check， 嗯，然后要做 recovery 这些东西。然后在这之前还有 prep day， 就是可能是遗失，有些队伍可能会提早一天两天过去，就是让选手可以完整的睡觉或什么，不一定看情况。那基本上。就是在台湾呐，不管什么运动，只要是遇到这种状况，那就是可能一个礼拜就不见了。我们甚至有就是 final exam 的那个整周都在比赛，我们比两场 national championships 跟那个 international 台湾 Cup 加起来是七天
0: 。o k a y
1: 对，然后我们变成说我们的 final exam 直接提前一个礼拜，但就只有我们办这样子、嗯。哦。然后我们就直接哦就去比赛了。现在
0: 应该不用担心啦，现在所有东西都可以那个。远距的方式，所以对啊，嗯、对啊，现在就可以比较有弹性。那我想要问你哦，就是你参加这个校队嘛，但是后来你因为一些问题，所以就离开体育专班，回到普通高中。在这个体育专班跟普通高中之间的心情转换，还有适应调整的状况，以你的年纪那个时候，其实才算是十几岁嘛，其实也不太容易。你自己怎么适应呢
1: ？哦，其实适应的话，就是会有很多不甘心跟后悔，一定会在一在心里跑来跑去。就是，呃、哦，我当初。就是从体育班离开的时候，是因为我高中一年级的时候遇到很大的低潮。那国际上比赛 Junior 的分组是就是 U 1 8 Under 18所以我因为我的年纪的关系，我们都是高中一年级，但是我已经17岁了，他们可能还是16岁，就是年次的问题。然后因为这样子，我在高中二年级我就来到最后一次的选拔。那之前的前一年我就很大的低潮，那我就想说。到底要,不要再练下去，然后我就给自己一年的机机会。呃，最后高考选拔就受伤，然后就输掉，甚、就、至、是、没有什么好结果。那我就跟我爸爸讨论说：“好啊，那我是是时候应该要为自己留一条后路了。”所以我就转到一个非常严格的私立学校。我们要上课到晚上八点哦，早上七点到晚上八点，
0: 上十一个小时哦
1: 。对，两个中间十二点到一点是吃饭跟午休，然后五点到六点是吃饭跟午休。虽然晚上六点到八点，他说是自习，但是基本上自习就拿来考试
0: 。o <Okay. S 1> 很多
1: 小考，然后可能你这科考一张，那科考一张，考完就剩半小时
0: 。嗯，所以你高中念体育专班两年之后，再念两年私立学校嘛
1: ？对，对
0: 。哦， oh, 那你的父母亲怎么有办法接受让你？高中念四年呢
1: ，呃，是我我跟他们讲好，我说如果我最后一年就是只读一年书的话，可能不太够，基础会不打不好，因为高三这一年就是主要做复习，嗯
0: ，
1: 基本上学测是在一月二月的时候，那我只有半年可以准备，因为我们在体育班的的时候，真讲真的，虽然有那个成绩限制，我也是我们班全班第一名，但是那个学测模拟积分五科。就是国英数自然社会是大概二十八分左右，全班最高了。我们班平均十八分，满分是六十分。然后就是我转到私立学校之后的一年半就学车，然后那时候我考的时候是四科四十九，嗯，然后五科忘记五十几了，就还可以
0: 。反正就是如果你当时直接从体育专班退下来，然后。不愿意再多念一年的话，你其实要念大学的话也是可以啦。反正台湾几乎所有人都可以念大学。对对
1: 对对对，只是看你念什么大学而已。选到的东西，第一个科系一定会有限。嗯
0: 哼，所以追念体育专班其实也有年纪的限制哦，那也蛮压力蛮大。如果像有的小孩，他们比如说是九月、十月生的。那其实他跟你念的是同一个年级，但他就大你快一岁了。像我是八月底生的，我是我那个年级算是最小的小孩。那如果我的同学是十月生的，他就等于快大我一岁啦。那就像你讲的，他有年纪限制的话，在资格上就差很多
1: 。在台湾的比赛还好，就是台湾国内的比赛还好，可是到呃 National Championship 这种。就是关乎那个 national team 的那个选拔的时候，就带来了一个非常大的问题。因为国际比赛都是有年限的， junior 只能18岁以下嘛，或是现在比较比较多的是 under twenty three U 2 3的赛制，那这些都会有年限的问题。然后你因为台湾的入学方式，你跟别人同一年开始练，可是你却直接少了一年可以。对啊对啊，啊、就
0: 是我刚提到，你出生的日期就差很多。對對對對
1: 对对，可是因为如果你只要在台湾，其实没什么差。但如果你的目标是要 Asian Championship 或是或是你要去世锦赛，那其实就非常大差、哦。了对，
0: 所以那你还不错嘛，你至少年纪小，还有一些想法，然后给自己一些机会。那我想要问你，就是说，像在台湾的话，你参加校队有没有办法？进入大专院校就直接以你的比赛成绩去念
1: 、呃，基本上可以。我有几个选择，就是北师大，然后嘉南药理大学。以我的专项来说，因为学校会挑专项，然后林口国立体大有机会去申请，然后台湾体大都有机会这样子。
0: 所以他们也可以申请，就对了，就是看你的成绩来做申
1: 请。呃，台湾的体育管道目前有分几个？一个是独立招生，另外一个是真省真市，那真省只要有亚洲前四，你基本上就是你挑学校，就是保送。了解。对对对对对。然后在最后一个真省是全国前六，你有机会用国英数三科考完试之后去选学校。那
0: 他有提供奖学金吗？ Oh. 没有。在美国的话，你有很多参加像这些校队的话，如果你成绩够好，其实，在你高中的最后一年左右，有一些他们是有一些大学会来挑你，他自己来找你。嗯<哼>，那也有就是说你自己去找学校。那像我们朋友的小孩，他喜欢跑步，所以他就是去念那个有奖学金的学校。因为通常你如果跨州的话，你的学费就是要几乎三倍嘛，你的父母亲没有付税金嘛，嗯、对对对所以就跟外国人来美国读书差不多的钱。那很多人他们就如果他想要的是跨州，那他就是要想办法争取到奖学金，所以其实他这个机会还蛮多的啦。
1: 嗯，在台湾的其实好像。我我认知啊，没有什么 scholarship 这种东西，这种通常有都是 private school 的那个成绩的奖学金，
0: 嗯
1: 、但是呃 public school 是或是大学 university 是没有 scholarship， 基本上没有，除非是呃亲寒家庭补助或是一些特殊情况，都是社会弱势。可是可是我这是我印象中啊，可能还是有一些。那再来就是 private foundation scholarship， 就是那个私人基金会那种。Oh, okay. 是那个也很少，对对对。然后台湾的都是 price <Okay. S 1> price money， 跟你拿到一个奖之后，你可以跟教育部申请一笔补助， <Okay. S 1> 然后再跟你们学校，比如说我们是台北市，就台北市教育局，那还会有另外的补助。OK，
0: 美国其实都是对对对很多人，他可能家境不好，他就靠拿奖学金去读书。比如说你很会跑步，你爸妈没有钱，那你就想办法。跑得很强，比赛都有得名，那你就有机会去念大学。嗯、<哼>他就是变成学校的小队
1: 。哦、呃，这种情况好像只有国高中会有，就是台湾还是有一些亲韩家庭都是偏乡，那棒球、田径很多就是等国中、高中，就是他跟你说招生，那你考进了你就来念。那学校因为你是体育班会。就包你吃喝拉撒这样子，但是你要够强，嗯
0: ，
1: 顶多好像学费吧。可是学费因为政府的关系就很便宜，然后免学费只要杂费就好，可能一个学期两千多块。那你你如果你们学校的球队有成绩的话，可能还会有加菜金，所以这是对很多偏向来说很好了。嗯
0: ，我刚刚讲的是大学哦，而且有很多是名校，你还是有你要念的科系，然后你也是代表学校，比如说。嗯，像美国大专院校，他们各个不同等级的学校，他们不同的校队就有差别。有的学校它虽然很小，但是它可能在某一个项目里面很强，比如说它有可能篮球很厉害，或者是传统上排球很厉害，那它还是会吸引到很多成绩很好、能力也很强的学生。选学校不是只有看科系啊。那个不同的校队其实也是很多学生选学校的关键。嗯、那像 COVID-19 的话就很惨，因为很多人他们是拿不同的这个体育选项的奖学金嘛，然后就不能参加比赛，也不能回去学校上课啊。所以那些拿奖学金的学生在那段时间可能就蛮惨的
1: ，嗯、<哼>因为就失去了一个经济资源的管道。嗯对，而且对运动员来说，每一年都很宝贵。没错
0: 。你现在读的是跟运动也有关的科系嘛？对不对
1: ？是是。呃，我现在念的是高高雄的医学大学的运动医学系，基本上就是。跟我自己练的项目是很相关的东西，就是很多实验啊，然后 digital 就是数据化的运动科学、运动医学这些东西
0: 。所以你觉得没有办法当选手没关系，至少你也可以了解到跟运动有关的一些知识，然后用这个这样的知识技能来帮助其他更强的选手嘛
1: ？是，而且。我觉得那个出发点是从，当你不是一个选手的时候，可是你当选手的时候，身边一定会有教练、队友，然后可能是防护员或是一些呃其他后援帮助你的人。但很重要就是，呃，会喜欢的运动一定是在奋斗中找到成就感。可是当你是在团队的一份子的时候，其实那个成就感是几乎是 equal 的，只是是你们团队还是你。的成就的差别，那那个奋斗很热血的感觉很好。那我那时候就觉得说，哎、欸，是不是我可以换一个身份继续参与这项运动？对，我
0: 觉得你还蛮不错的，你年纪也不大，才应该二十岁左右嘛
1: 。对，二十岁
0: 能够有这样的领悟，其实很好，至少你不会很就是很拗，就说，哎呀，我。就是一定要这样。那当你受伤或在某一个时空或机缘状况下，你当时就是没有办法达到你想要的标准。比如说成为国手，至少你退一步去想，而不会像有一些人就永远活在他的那个
1: 光辉岁月。
0: <笑>对,对对对，然后就走不出来。我觉得那其实也蛮可惜的啦。至少你换一个角度，而且像刚刚你提到说，嗯，虽然那个参赛者不是你，可是你还是那个团队，因为其实一个人没有办法成就所有的全部。他如果没有其他的医生啊，比如说那个球队医生啊，或什么的相关人员的协助，他也没有办法发挥到最佳状态嘛，对不对
1: ？对，而且像我们自行车的项目是一个需要非常多钱。财力跟人力的一个运动对，对啊。基本上我们从训练，呃，除了教练以外，通常会分成 coach 跟 trainer， 但是台湾比较只有 coach。但是呃，你的后援需要非常非常多人，包括你的机械需要 mechanic。然后对啊对啊，这个你,你的数据需要有人判读，然后你的放松需要有人做，要么就队友，要么少儿这样子。对，其实很多东西。
0: 尤其是脚踏车啦，像你的体力很好或技术很好，那你的脚踏车如果哪里坏掉，没人帮你修好，那也是很惨的
1: 。哦，超麻烦！我在当选手的时候、就是，就是这真的很难搞。然后我对机械其实没有很好，对，然后呃，就要变成说花很多钱。你如果拿去车队没有技师，教练又不不一定可以每天都给你弄的时候，嗯、你就要拿去车店。那就会花非常多钱，然后你还要些耗材。嗯
0: <哼>，<對>所以就像你说的，这是一个团队的活动嘛，所以能够成就其实也是团队一起帮忙的，对不对
1: ？是是
0: 。是那最后一个问题，我想要问你，就是说，嗯。你是一个蛮喜欢运动的人嘛？虽然你也做过很多不同的活动，然后你觉得对于你的学弟妹或者是后进啊，那些小朋友在念国中、高中小学啊，觉得在兴趣跟读书之间挣扎的人，你有没有什么特别的建议或忠告？嗯
1: ，我我是这样解读的，就是我我跟其他人分享是这样解读的。就是不管是读书也好，就是做什么事情也好，重点是读书其实是一个手段，它是一个一个方法，让你去达成你想要的事情。那人其实人你总就是就是你还是要生活嘛，那你还是要想出一个你喜欢做的事情。如果你很喜欢打游戏，比如说线上游戏，那你是不是要花很多心思去研究一个道具一个游戏，比如说它有英雄，它有道具，那你要。研究每个角色的属性，然后研究每个道具的属性，那这些东西相辅相成，你必须很清楚每个东西，然后才能把这游戏玩得好，那 ranking 才会高。但其实读书或是你自己有兴趣的职业，都是一样的道理，就是取决于说你愿意为这件事情付出多少努力，然后多花心思下去研究。台湾教育是一直跟你说，哦，你要考高分，你要考好大学，可是没有告诉你为什么。只有你自己想要一个东西，比如说女生喜欢看韩剧，那就是她可能想上韩文系，那可能花很多时间学韩文。那其实这就是她在往成功的路上迈进，这才是学习应该有的状态。那为了考上这个韩文系，在现行教育体之下，我要念书达到那个分数，这才应该是呃要去找如何去进入这个状态的的方法，而不是就是。哦，你就先念就对了。你先念书，你再找你要做什么。而且就是你不可能大学选完你就一辈子要做这个人，就是不同阶段会有不同兴趣，对啊。所以人就是要一直学习，一直这是一个过程啊。我是这样觉得
0: 。嗯，所以你的概念就是 lifelong learner， 终身学习者。呀
1: 、yeah, ，对，蛮好的。而且我很 quite aggressive， 就是我会一段时间就想要做一个新的 program。然后一直往前变换东西，要一直有新的挑战，对
0: ，蛮好的。那最后我每个人都会问这个问题，有没有我没有提到或是问到，但是你想要补充说明的
1: ？我觉得是牺牲吧 ，sacrifice， 就是因为在我目前经历过生活上喜欢的事情，像我现在退役了之后才发现。呃，很多事情是我在当选手的时候没有办法做的，包括、啊、dating， 包括、啊、呃，我现在喜欢的那个冲浪 surfing， 然后包括露营这些事情，很多事情是没有办法做的。所以我觉得就是牺牲啊，很多很很棒的事情，很 cool 的事情，你可能还没有发现，或是你也没有经历过，或是你不知道。那这世界还很大，你还可以去体验很多不一样的东西，只是。如果你现在就是觉得你很喜欢这个东西，那你可能要先做一点牺牲，那样子。对，我觉得这是影响很大的 ，sacrifice。Sac
0: ifice, OK， <對>你用牺牲，那我用另外一个词叫平衡 ，balance。每个人都只有二十四小时嘛，对。然后我们的人生其实也有很多资源上的一些限制啊，或是嗯，就像你讲，不论是金钱啊、体力啊，这这类的。所以有可能就是每一个人在他喜欢还有他能够做到之的事情之间，你要找到一个平衡点。对，这是我的解读。那非常谢谢你今天跟我们分享这么多，而且听到一个二十岁的人来谈这些经验，其实也蛮特别的
1: 。长太老的人
0: ？不会啊，因为其实我觉得。每一个人都可以从别人身上学到很多不同的东西，不管你几岁，每个人都有他的一些特质跟潜能，是可以互相呃学习认识的。好，谢谢你哦，不会不
1: 会，谢谢
0: 。好，那我们就先这样了。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听。希望你喜欢今天的内容，苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）。让我们活在当下，健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。你如果喜欢这个节目，请记得把苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 分享给你的朋友。请给我一些回馈，这是帮助苏菲混搭茶坊。s u r f a c e Fusion Tea House 成长最好的方式，谢谢您，我们下次见，拜拜。